0: Cara, eu já tô alcoolizada num nível. Puta que me pariu, Por isso bicho. Eu tô comendo alguma coisa, pra ver se dá uma cabeça. Essa negócio areio. é muito forte. <risos> eu juro que a gente tá tentando tá se controlar, Digão. Tá isso. acabando. Esse é o último. Yeah!
1: Ai, ai. We are the champions, my friend! Yeah. No, no,
0: no. And we're fine to to today! We are the champions. We are the champions. No time for losers. Cause we are the champions. Don't,
1: don't, are the world. <laughs>
0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ina Baurit. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E esse é o último episódio da quarta temporada do Ina Baurit. É... Chateada. Não, eu comemorando a Bruna chateada. Ah, eu, eu fico com saudade das gravações. Eu fico com saudade de ficar bêbada junto. Ainda a gente mais que pode gente, ficar não...
1: bêbada junto, amiga, sem gravar. Pode. Ah, Ai. tudo bem
0: também. É porque a gente, a gente resumiu tanto o nosso ficar bêbada junto gravando, né? Que aí acabou que ficou... A gente não precisa marcar de ficar bêbada junta sem gravar, porque a gente já faz isso regularmente. <risos> profissionalmente e então. tal. <risos> Bom, esse é o último episódio dessa temporada, gente. Essa temporada só foi possível graças a quem? Nossos apoiadores. Apoiadores no lindíssimos. Yeah, muito obrigada, então. A Bruna Vasconcelos, Laís de Baile, Antônio Cavalcante, Gabriele Malinski, Mari... Maria Eduarda Saldanha, Milena de
1: Moraes, Adriana David, Nicole Espíndola, Clarice Cunha, Bruno Ávila, Ana Cláudia Lima, Bárbara de Andrade, Paulo Ratz, Diana Pacita, Miri Santos, Lucas Fogaça,
0: Gabriel Mar, Bárbara Moraes e os nossos apoiadores anônimos. Muito obrigada! Se você quiser apoiar o Wina de ter acesso aos episódios antes dele irem ao ar, que conteúdo exclusivo, tanto no, pelo nosso Instagram quanto o Momento Ressaca que são 30 minutos de conversa depois que a diz, liga o microfone e acabou o episódio, tchau, brinde a gente <risos> continua falando coisas Isso. que são segredo para apoiadores <risos> se quiser, entra em catarse.me e lá tem as nossas recompensas e você vai ter acesso a todas essas coisas e continuar apoiando a gente a produzir um conteúdo bacana e também, se você não puder apoiar pelo Catarse, você pode apoiar a gente ouvindo pela Aurelo que é uma plataforma de podcasts que paga os, os criadores de conteúdo de podcasts pelas, pelos plays que eles recebem Você pode fazer um apoio único Tipo, ah, eu não consigo apoiar todo mês Mas eu posso dar, tipo, 5 reais esse mês Para o podcast Você pode fazer isso lá pela Oreco, Então entra em orelo.com.br você vai se informar mais sobre isso Tem o um aplicativo e tudo mais E você pode assinar também lá para ouvir podcasts De quase todos os podcasts que você pode imaginar estão por lá Sem anúncio, sem nada Bom Aí depois que esse momento já completamente nosso, vamos para o nosso vinho Yay. Bom, hoje o vinho de hoje aí. é especial né? nossa senhora, a gente está encerrando essa temporada com estilo chave de mas ouro. é um estilo que é o seguinte, chique demais para encer... <risos> encerrar essa temporada, a gente está bebendo os vinhos que a gente recebeu da Vinho 22 que é uma uh. marca de vinhos totalmente digital, que vende online vende para o Brasil inteiro que o objetivo deles é descomplicar vinhos. Que tipo é tipo a, a gente aqui. Faz aqui. É. é Exatamente o que a gente faz aqui. Eu fui amada, a gente, tá, a gente tá conversando aqui, a gente tá conectada nessa coisa aqui. Então já que <risos> pra descomplicar vinho, manda um pra nós. É com nós. Então eles mandaram pra gente o Chardonnay 22, que eu e Maíra vamos tomar aqui nesse episódio. Eu estou muito empolgada porque ele tá geladinho aqui na minha frente e eu estou, vamos abrir essa porra! E ele é produzido na vinícola ali de Carraro, que é uma vinícola muito chique, muito famosa aqui do Brasil, uma das top brasileiras. E esse, ele é um chardonnay, que é um chardonnay mix, de né uvas chardonnay, riesling, itálicas e moscato. Achei chique, achei, achei, achei muito bonito. Ele é de 2019, <risos> esse aqui, então, né, do ano passado. E ele é fino, branco, né, porque é chardonnay, e seco. Ele tem um pouquinho de álcool, tá, galera? Tem 12,5. 12,5, né? assim
1: sugiro que vocês comam uma coisa junto porque assim <risos> é, o negócio bate, tá? <risos>
0: <risos> Ai, Maíra, vou te contar mas ó, o que é show isso aqui é que assim, a gente recebeu esse vinho, a gente tá muito feliz, muito obrigada Vinho 22 por mandar isso aqui mas é óbvio que a gente não faz só pra gente, a gente faz o quê Pra vocês também yeah. então quem quiser experimentar os vinhos 22, que tem esse chardonnay tem um Pinot Noir Rosé que eu nunca vi isso na minha vida eu Bem estou gostosa é, então, eu, não, eu nunca tinha visto esse pidão tipo no arroz. Você já viu? Não, amiga, eu nunca tomei Nossa, eu tô muito empolgada pra experimentar isso. Então, se você quiser experimentar o do rosê ou chardonnay, tem um cupom de desconto! Aê! E não é negócio de 5%, de 10%, mentira, gente, 5%, 10% de é ótimo, tá? Qualquer pessoa tá desconto, <risos> não. Mas a Vinho 22 deu 20% não de desconto. É cinco, não é 5, não dez, é 10, é 20! É. é só você colocar o I W A I 20 na sua compra, na vinho22.com.br e você tem 20% de desconto em qualquer um dos vinhos que estão lá no site. Então, se você tava esperando até agora, tipo, ah, eu queria comprar um vinho, né, que a Bruna e a Mai do Ai recomendaram, mas eu não sei qual... Esse é o momento, gente. É agora. Pega esses 20% de desconto, vai em vinho22.com.br e experimenta esse chardonnay, experimenta o Pinot Noir Rosé, e acompanha eles para poder ver quais outros vinhos eles vão lançar. Maíra, vamos experimentar isso aqui, pelo vamos. amor de Deus. Vamos experimentar isso aqui. Que eu estou afim, servindo... Tintinho,
1: amiga. Tintinho. Ai, ah, antes hum. de a gente começar a beber, é importante dizer que, se for menor de 18 anos, não beba. Não beba. Se for dirigir, não bebe também. Não é pra beber. Mas, se tiver no ambiente controlado, tranquilo,
0: é com beba os com amigos, moderação.
1: bebe com moderação. Então... Isso aí. <risos> e, Desculpa,
0: eu tomei, eu tomei meu gole antes do aviso, foi mal. Mas, <risos> eu tava muito curiosa. <risos> hum. Amiga? A pá, gostei. Você sentiu o cheirinho um... Eu não cheirei, deixa eu ver. Ó, vou, vou fazer uma... Vou falar o seguinte. É... Eu achei que tem um aroma intenso e primaveril. Lá vem, sabe? lá vem. É... É primaveril. É assim, é, são, são rosas brancas, é, margaridas, um pouquinho de melão, limão ciliano, sabe? E também senti umas notas de maçã verde, <risos> ervas cidreira. Peraí, deixa eu provar mais um pouquinho, só, um minutinho, peraí. Hum. hum, um retrogosto frutado, sabe? Com cítrico prolongado. Ah, é, amiga? É... que mais? <risos> que aí vê até pesa. Não, gente, eu tô brincando. Isso aqui, tudo que eu... Eu tô lendo isso aqui que veio num guiazinho que a viu 22 manda junto com o vinho. Se chama o guia de simplificação. Então, se você quiser pagar de... de... Nossa, eu super conheço o vinho, assim, a gente e tem isso outro, é tem outro é. jeito. Você pode, você pode fazer, você faz um bico, aí depois você fala, é que o chão amarelha palha, com reflexos <risos> deslizados, reflete muito bem no processo de decantação, meu frio, para que ele natural. <risos> ele te dá as informações sobre o vinho para você dar uma carteirada, assim, de que, não, claro, eu super sei o <risos> que eu tô falando aqui sobre o vinho. Mas como você já sabe que a gente, né, a gente tem um conhecimento um pouco limitado, e, e o que importa se o vinho é gostoso, se traz uma experiência boa pra gente, é isso aí. Mas eu acho não, que mas... o legal disso é você
1: parar pra pensar nesse tipo de coisa. Porque quando uhum. você falou aqui, depois do, do... da nota de... O que, que você falou que tinha nota de... Maçã verde. E... Maçã verde, eu senti. Uhum. Eu prestei atenção. Eu não sentia, sei lá... Eu nunca enfiei na boca uma... <risos> sei lá, uma... Uma rosa, uma margarida. Isso, é. Uma rosa branca. Eu nunca comi. Mas assim, <risos> é, a, a maçã verde eu consegui
0: sentir mais. assim Além do cítrico, né? Eu acho, que, é, é, eu acho que o limão siciliano dá pra, pra sentir, assim. Eu acho que a pera, talvez, pra dar... Porque quando você toma a primeira, o primeiro gole, assim, tem, sente tipo um aveludadozinho, assim. Um... Apesar dele ser seco ele, e fino, né? Ele tem um, um gostinho aveludado, assim, que eu acho que pode ser do da, da pera ou, sei lá, do melão, enfim. Mas vou deixar ele respirar mais aqui. Mas eu, eu acho que ele puxa um pouquinho mais pra esse cítrico, que é o chardonnay, né? O chardonnay é um pouquinho hum. mais, mais seco, mais cítrico, assim. Mas a cor dele é lindíssima. Sim. Sim. Eu achei a cor dele muito bonita. Sim. É... Bem geladinho, assim. Com um ouro achei... branco, né? É, então. Achei chique. <risos> Bom, vamos vendo aí. Né? Depois do nosso intervalo, a gente vai comentar mais sobre o que achamos dele, mas lembrem que vocês podem comprar esse chardonnay com 20% de desconto, usando o i20 lá em vinho22.com.br Yes! yes. <risos> Vamos pra discussão, amiga. Acabou a temporada. Acabou, amiga. <risos> Sobrevivemos mais o uma episódio temporada. Episódio 55, cara. nós passamos pelo nosso episódio 50. Nosso episódio 50. Essa temporada a gente teve né, novidades e, e grandes mudanças e muitas coisas. Uma delas é que essa temporada foi completamente online, né? Uhum. Desde a terceira a gente já tava gravando à distância. Eu acho da que a pandemia. gente chegou a gravar um episódio juntos, não? Dessa temporada aqui? É? Não? Não, não, amiga. Na terceira que a gente gravou, que foi no começo do ano Na terceira Ai, amiga, eu acho que foi Pra até... mim é tudo uma coisa só na minha cabeça, junta tudo Não é coisa só uhum. não A gente divide isso aqui direito Não tem negócio de uma coisa só não Na terceira que a gente gravou Eu acho que o da Jan, da Jamile Na terceira temporada foi o último que a gente gravou que Foi o primeiro que a gente gravou online, na real Sim Que foi até mais fácil pra Jan e tal, por causa de locomoção Enfim mas, mas depois disso foi tudo online. Caraca. Foi absolutamente tudo online, olha só. Não, e o pior é que, assim, às vezes tem uns vinhos, tem uns temas que a gente fica assim: ai, putz, a gente falando isso aqui ao vivo, uma olhando no olho da outra, e, e dividindo esse vinho aqui ia ser é tão legal. Dá uma, dá uma falta, gente, tá? A gente tá com saudade. A gente tá com saudade real de gravar.
1: Porque assim a ideia toda do podcast foi a gente começou a fazer porque a gente se encontrava para beber vinho uhum. e a gente ficava conversando e a gente sempre acabava comentando sobre os livros que a gente estava lendo né e entrava sempre em discussões interessantes enfim e, ou não tão interessantes assim longas é a gente foi pô né como todo produtor de conteúdo como eu vou monetizar isso Então... <risos> <risos> E aí a gente começou então a fazer o podcast Mas aí agora a gente não tem o momento De só conversar e bater papo Pra tomar vinho, porque a gente não pode se encontrar mais Inferno!
0: <risos> Sabe? Não, é, é o seguinte, eu vou falar aqui Vou jogar que vocês vão cobrar da gente A Vinho 22 mandou pra gente esse aqui E mandou também o Pinot no Rosé Tá lá na caixinha, na verdade tá lá na geladeira já Esse vinho vai ficar lá na geladeira E a gente só vai abrir quando a gente puder Sentar as duas juntas pra tomar esse vinho A gente vai tomar esse vinho junto. Não tô nem aí a gente vai tomar essa porra. Quando tiver uma uhum. vacina. Quando for seguro, enfim. Quando, quando puder. A gente vai sentar pra gravar e a gente vai tomar esse negócio aqui. Vai, a gente vai conseguir esperar isso aí. Vai, a minha força de vontade vai ser maior. Combinado. Mas enfim, mas é isso. A gente teve, né, uma temporada inteira online, assim, que não era a ideia inicial. Mas acaba que abre, né, várias portas pra gente fazer outros tipos de conteúdo desde a terceira temporada. A gente chama pessoas que, às vezes, tem uma rotina muito complicada pra poder vir. A gente grava, tipo, aqui na minha casa, né? Então, a pessoa tem que vir aqui na minha casa. E a gente prepara tudo. E aí, cachorros lá, tem... <risos> e, tem grande, uma grande situação. E tem que estar aqui em São Paulo, né? É. Então, isso também é uma limitação pra... isso era sempre foi uma questão, né? Assim, uhum. A gente tinha que trazer pessoas que estavam em São Paulo. Às vezes, a gente aproveitava. Nossa, essa pessoa vai estar em São Paulo nessa época? Vamos isso. tentar gravar com ela. Só que não é todo mundo que vem, né? Não é todo mundo que consegue vir, enfim. Então, acabou que a gente sempre... É, sempre foi uma possibilidade da gente fazer online e tal, mas a gente queria ter o um momento de sentar com a pessoa e dividir uma garrafa de vinho, né? Porque a ideia é essa, é a gente sentar junto e conversar, né? O formato de mesa de bar, que você fala no mundo podcast, era pra ser <risos> literalmente isso. Era uma mesa e a gente vai dividir aqui, compartilhar e conversar, enfim. Mas... Bom, a gente teve algumas mudanças essa temporada de que a gente fez alguns... Algumas leituras, que é a primeira vez que a gente discute Uma das coisas que mudou muito, eu acho que é de bastidores Que a galera não, não vê, né, isso acontecendo Mas a gente se organizou muito melhor para gravar E para os roteiros dessa temporada É, né, acho que foi o mais
1: organizadinho, assim, até A gente tentou fazer uma estrutura que a gente conseguisse Gravar uma hora de podcast, às vezes um pouquinho mais, né Porque às vezes até, a gente, se a gente tem um convidado, a gente deixa a pessoa falar, sabe A gente não vai uhum. cortar ela no meio do raciocínio então a gente deixa a pessoa falando, e, enfim, e aí surge coisa interessante, mas a gente tentou organizar para que fosse episódios de uma hora, né? Então, a gente, as nossas gravações também, assim, não passarem muito de uma hora, e isso precisou que a gente organizasse também os raciocínios, né?
0: E, assim, era uma coisa que, na real, a gente, já, a gente sempre pensou antes, ah, a gente vai vir com essa pessoa, a gente vai falar sobre tal assunto... Mas é muito diferente quando você tá, tipo, olho no olho na pessoa e conversando aqui. Viram a conversa ser mais fluida do que pela gravando online, assim. No uhum. gravando online funciona, claro. A gente tá fazendo, tá funcionando, tá ótimo. Mas quando você tá com a pessoa... vezes até antes de gravar, a gente conversa bastante. Ou depois é. a gente fica conversando ou tinha gente assistindo a gravação Sim. tudo isso ajudava, então assim a gente sabia o tema, a gente sabia o que a gente queria falar mas era bem mais livre, Sim. como a gente começou a ver que tava ficando cansativo, passar duas horas gravando, mais um momento ressaca mais duas horas de outro episódio tava sendo desgastante pra gente pessoas, é, pra convidados também podia, né, cansar, tipo ah, a gente vai falando, 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 então a gente tentou trabalhar mais ali dentro de uma hora pro Digão ficou cansativo de editar, talvez <risos> então a gente tentou trabalhar mais ali em uma hora, pra poder ficar Confortável pra que vocês que estão ouvindo, pra gente que tá gravando, pros convidados, enfim. a ordem na casa, né? É, e também pra gente não gastar o minha... dia inteiro fazendo isso. Né? É, porque é, é um dia é uma tarde inteira de gravação, tá, gente? É, a gente passa uma tarde nessa, porque são o quê? No mínimo uma hora e meia pra cada episódio que a gente é, grava, é, então. Dois episódios dá umas quatro horas de gravação. Umas quatro horas, é. Então, assim, a gente se organizou, isso é uma coisa que vocês não viram, né? Explícito assim, mas aconteceu essa temporada. E tô bem empolgada pra gente continuar seguindo assim, porque da, da terceira pra quarta, aliás, da segunda pra terceira, cansou bastante, a terceira foi muito corrida, foi muita coisa, e aí a gente já vê que essa quarta já foi bem mais tranquila. Não sei também, né, porque também a terceira foi, foi o começo do, do, da pandemia, e a gente tava com, com emocionais muito complexos, e continua, na verdade, né, porque... É isso. Mas teve coisa boa também de outras diferenças, né?
1: Que a gente fez leitura diferente. Sim. Né? A gente leu um livro Infanto Juvenil pela primeira vez e isso foi muito legal. E também de... Enfim, não ficção também, que a gente gosta. Então, que... E ambas são coisas que a gente gosta muito de
0: ler e que a gente não tinha falado tanto aqui ainda, né? É, eu... quando vez que eu penso, as quantidades de coisas que tem, assim, que a gente comenta entre nós, assim, como amigas, ou mesmo trabalhando juntas, porque a gente trabalha juntas de diferentes uhum. formas, que a galera não sabe, a gente comenta, assim, mas nunca veio pro podcast, né? Porque aqui a gente tem uma hora, uma vez por semana pra poder comentar sobre algumas coisas e, às vezes, não cabe tanta coisa em, mesmo uma temporada de 14 episódios, sabe? 14 horas, ainda é pouco tempo pra Sim. gente discutir tudo, assim, né, que a gente quer. Então, a gente leu o... No Tempo dos Feiticeiros foi o nosso Infanto Juvenil e a gente leu As Boas Mulheres da China, da Xingran. É, foram os livros de não ficção Infanto Juvenil. Eu gostei muito que a gente fez Infanto Juvenil e aí a gente brotou com uma ideia que eu ouvi algumas pessoas comentando no Twitter. E eu fico, gente, eu não tenho mais tempo pra isso, pelo amor de Deus. <risos> que é de fazer uma leitura coletiva de um clube de leitura de Infanto Juvenil. Sim. Fico, gente, eu adoraria, pelo amor de Deus, mas não façam eu fazer isso. <risos> eu não tenho mais tempo, eu não consigo. Alguém organiza e me
1: chama, por favor <risos> Mas eu quero muito É, e o negócio assim, não sei você, mas esse ano Eu fiz muitas leituras coletivas assim, E querendo ou não é uma coisa que Quando você vê, acaba ocupando Muito o seu tempo de leitura uhum. do mês né? Porque na nossa leitura conjunta né, Na coletiva, mas é conjunta uhum. Já é uma coisa que ocupa é, O nosso tempo de leitura Do mês Sim. E aí eu ainda, tá, ainda tem o clube, né Que sou eu, o Vitor Almeida e o Paulo Hatz que é o Clube dos Três, que, enfim, também todo mês a gente faz uma leitura e discute em live. Agora a gente passou para bimestral, para também dar essa aliviada. E eu tava há meses fazendo o De Volta à Ravka com a, a Tamiri Tamir. Santos, né, do Resenha dos Sonhos. Então, e também teve episódio aqui com ela, isso. justamente sobre fantasias. E aí também era aquilo, assim, sabe? A gente lendo, então, assim, eu sabia que naquele mês eu ia ter que ler X livros tal, pra poder dar conta de fazer todas aquelas coisas, e aí também quando você vê, você não se abriu muito pra ler, talvez, coisas que você queria ler, né, ou que você tava empolgada, então é, tira um pouco também da gente, assim, né, essas leituras, e aí, sei lá, às vezes poder ler um livro que é, mesmo sendo obrigatório em é fonte juvenil, ele dá uma aliviada, não sei, nessa... Eu nesse acho peso. que a leitura...
0: Eu, esse ano foi mais leitura conjunta pra mim também. Não tanto coletiva, assim. Eu nunca fiz uma leitura coletiva de. Ah, vocês que tem aqui acompanhando, vamos ler que tá o capítulo até tal capítulo. E aí de tal capítulo até tal capítulo. E vamos comentando. A gente. Eu, sei, eu fiz mais conjuntas de eu e outra pessoa a gente ler. Só que até aí eram livros diferentes, enfim. A gente fez uma entre migas mesmo, né? De um livro da Sandy Menon, uhum. do Tentem About Balpink. Eu achei ótimo, assim. Foi, pra mim foi muito <risos> divertido foi muito divertido ler, assim, comentando passo a passo, uhum. porque é essa sensação de, ah, eu tô lendo isso aqui, ah, eu também, me... ah, você chegou nessa parte, <risos> faço o teu assunto. É, mas eu vejo muitos projetos de leitura conjunta, de leitura coletiva, é, expandindo esse ano, esse ano principalmente eu acho que rolou muito isso, foi, foi um aumento muito grande, até pela coisa de salada, de você estar, conectar, né, com outras pessoas por meio de leitura, e eu acho muito legal, assim, eu até quero tentar sentar melhor e, e ver sobre isso e ver qual que eu consigo participar e abrir um tempo mesmo porque eu vejo, por exemplo, Leitura de Coloniais que é organizado pela Camila Pet, Laísa e a Maria é, elas fazem as leituras e tem todo um material, sabe uhum. de expansão sobre aquilo e toda uma discussão então um né, trabalho super aprofundado eu fico nossa, faz tempo que eu não tenho uma um aprofundamento assim, da Sim. leitura desse jeito é uma, uma pegada mais, mais acadêmica, não é acadêmica, mas tipo, é estudiosa, sabe? É, é aprofundamento mesmo do que você tá lendo e uma reflexão. Eu achei isso muito interessante. E eu acho que a, a gente precisa equilibrar, né? Umas leituras assim, que eu acho que vale a pena você aprofundar e pesquisar outras coisas. Não é só ler e largou e pronto, sabe? Vamos discutir as coisas. Mas tem, às vezes, um tempo que você precisa, tipo, eu só quero ler isso aqui. Acabou, eu quero ler, acabou o livro, ai, tô show, amei tchau, beijo, uhum. até porque não tem muita coisa pra discutir, tem alguns livros que não... É isso, eu li, foi divertido, tchau, beijo, mas, mas foi um ano interessante, assim, de leituras, agora chegando pro final, assim, né, a gente tá em outubro, o pessoal tá ouvindo esse episódio aqui lá pra novembro, dezembro, não sei quando é que vocês estão ouvindo isso, acho que dezembro já, mas eu voltei num ritmo de leitura bacana, assim, eu tô mais confortável agora com as minhas leituras então sendo mesmo leituras mais tipo, eu quero ler pra mim, não é pra postar no sim, canal, sim. não é pra fazer nada, eu tô lendo porque eu tô lendo e eu tô compartilhando essas leituras porque eu quero compartilhar eu tô sem estratégia pras minhas leituras, pela primeira vez em muito tempo, assim
1: Nossa, amiga, então, tá mas sendo isso interessante. É, é difícil assim, porque a gente liga um botão às vezes uhum. e sei lá, termina de ler um livro tá, como é que eu vou decidir minha próxima leitura? Ah, uhum. bom vai lançar livro tal se eu ler ele agora, eu já vou me preparar para fazer esse conteúdo, sabe? Então, é. a gente acaba se programando muito nesse tipo de coisa, sabe? E eu, por exemplo, eu tenho várias coisas. Além disso tudo que eu falei e do, do Wine, eu também tenho um turista que também me, me pede fazer leituras. Então, eu fico pensando muito, assim... Às vezes, os meus escapes, é ler um romancinho, é ler uma coisinha, assim... É óbvio, tem muitos livros que eu estou afim de ler... Mas que eu fico, tipo, às vezes eu quero ler eles devagar, eu não quero uhum. precisar ler eles rápido pra fazer conteúdo, sabe? Sim. O próprio que eu tô lendo agora, é o Invisible Life of Eddie LaRue, da minha esposa ah. Victoria Schwab. Ah, eu,
0: amo. É,
1: eu tô lendo ele sem brincadeira. Acho que foi a primeira vez que eu me lembro que eu tirei ele do 1.25 e botei ele no 1.0. Por quê? No audiobook. Porque eu queria que ele fosse mais devagar. Porque eu não quero que ele acabe.
0: Ah, que tudo. É um
1: audiobook de 17 horas. Nossa, grandão, né? E eu quero que ele seja o mais devagar possível. <risos> Se eu não achasse que a pessoa tá falando em slow motion, eu botaria ele no 0.8, sabe? Um negócio assim... Mas Nossa, porque... mas 1.0 é um realmente deve ser muito devagar. Não, é tipo, 1.0 um é normal, assim. A, a, a própria narradora, ela não fala muito devagar e tal. Então, ah, tipo, ok. então É, okay. Um show, então é. Uhum. mas o meu normal seria ouvir ele é. no é, 1.25, vai. Mas assim, e eu tô lendo ele devagar, eu tô curtindo, eu tô sentindo essa história. Uhum. E aí eu escuto um pouco, eu fico dias pensando nela, daí Eu escuto mais um uhum. pouco... E tá sendo muito bom, sabe? Inclusive, uhum. eu também criei uma nova relação dos livros que eu quero ter aqui.
0: Né? Eu uhum. recebo
1: muito livro de, de editora e tudo mais, mas os livros que eu tô decidindo comprar e que eu quero ter na minha estante, eu só quero ter livros que eu gosto, sabe? Que eu Sim, amo é, e tal. É então é o que eu faço. É, aconteceu isso com The Starless Sea, da Erin Morgenstern que, que vai lançar aqui no Brasil pela Morro Branco ano que vem. Ah, é... Ai, que
0: vai sair. Vai sair, é. Vou esperar a edição da Amor Branco, então, para poder ler. E aí, ele é
1: um livro absolutamente maluco. E eu terminei de uhum. ler ele, eu não faço ideia do que aconteceu, mas eu simplesmente amei estar nesse livro, sabe? Uhum. Eu tenho que ler ele de novo. E ele me deu uma sensação tão maravilhosa. E aí eu falei, eu preciso, eu quero ter esse livro na minha estante. É é, eu fui processo, eu comprei. Né? é é, exatamente isso, assim. E aí, às vezes, a gente fala assim, ah, não aconteceu nada, né, assim. Ah, essa história aí é muito confusa. Mas... E o que você tá sentindo? <risos> Porque eu só sei sentir, sabe, lendo esse livro, assim. Por isso, eu acho que ele não é pra todo mundo também, mas, assim, e eu acho que o Ed ele, ele até ele é bem mais é, coeso em relação à narrativa do que o Starless Sea. Uhum. Mas ele é isso, assim, eu estou amando estar nessa história, então eu não tenho pressa para que ela acabe eu não uhum. tenho pressa pra falar se botar no Goodreads, ai, ah, terminei mais uma leitura, não, eu quero uhum. só
0: vivenciar essa história É, eu acho que a gente precisa equilibrar isso, sabe Sim. eu acho que a gente precisa achar esses livros que são assim, achar os livros que, que, não, esse aqui eu quero ler com várias pessoas eu quero materiais extras, eu quero discutir, e eu quero aprofundar nesse livro, não só dessa experiência de ler, mas eu quero saber sobre, sobre o que, que esse livro fala e né, o contexto histórico, enfim livros que a gente vai ler pra ah, eu quero criar um conteúdo sobre isso, então eu preciso ler esse livro sobre isso aqui acho que a gente tem que ter um equilíbrio, porque a, a relação quando você trabalha com livros, muda sabe, uhum. a gente já falou isso várias vezes aqui Sim, Sim. trabalhar com livros não é só ficar lendo e ai ah, que divertido, tem vezes que a gente tem que ler um livro em três dias não, isso não vai ser a mesma experiência de você ler devagar e, e não é que a gente está lendo ah, a gente tá lendo rápido e a gente não vai entender o livro não, mas é porque a necessidade é essa, a gente tem que ler é. Ele é rápido, sabe? Você traduzir um livro, por exemplo, você lê ele de um jeito diferente. Uhum. Você não lê ele como se lê normal, assim. É, são diferentes jeitos de você lidar com, com uma história, então. E você conseguir abrir tempo da sua vida, tipo, não, ok, eu li esse livro correndo aqui, sabe, para curadoria, depois eu vou ler ele devagarzinho. Eu vou ler devagar, vou ler de boa, vou ler tranquilo. É, a gente precisa equilibrar mais essas. Essa... Esse relacionamento com a leitura que a gente tem, já que ela é uma parte tão grande da nossa vida. Eu acho que até essa temporada a gente tentou se dar mais tempo, né, para ler. A gente botou. Os... A gente se organizou melhor, né? né? <risos> a gente espaçou bem as leituras, assim, e decidiu com bastante antecedência as leituras, para poder dar um bom tempo para a gente ler. Se... Ah, se você leu corrida, é porque se... a vida, enfim, mas a gente tinha ali mais de um mês é, para poder ler as coisas que a gente tá. Que a gente decidiu, e os apoiadores escolheram algumas das leituras. Esse ano, os apoiadores eram um pouquinho mais rápido, mas ainda assim, a gente já tinha um bom tempo pra ler. Isso foi muito melhor, porque tinha vezes que a gente terminava a leitura no dia antes de gravar, é, sabe? É, ou na hora, assim, faltando 15 minutos pra começar a gravar, ela tava é. lá
1: terminando de ler o livro, assim, tinha que escrever um roteiro. Era rendeiro. muito é, é, então. Eu acho que isso é ruim até pra gente digerir o que a história da falando, e a gente consegue falar melhor também sobre, sobre aquilo, a gente consegue pesquisar, trazer um conteúdo mais interessante, uhum. eu acho que com certeza, a forma como a gente abordou essa, as nossas leituras nessa temporada me deixaram mais feliz, assim, sabe? Porque foram livros que eu consegui ler com calma e eu fui apreciando, uhum. e eu fui, enfim, dando meu tempo pra ler e eu consegui absorver melhor também essas mensagens, sabe? Sim.
0: E a gente também, essa temporada, a gente fez uns episódios diferentes com, com recomendações, assim. A gente queria. A gente faz esse episódios de discussão, a gente tem os episódios de convidados, mas tem muita coisa que a gente lê que a gente nunca consegue falar aqui, é. porque ou a gente lê em outros momentos, ou tipo, a May lê primeiro, eu leio depois, ou eu leio primeiro, a May depois, ou enfim, e, e a gente pensou, vamos colocar umas, umas listas, umas, umas recomendações aqui pra gente tentar falar de mais livros, indicar mais Sim. livros por episódio, então a gente fez lá no comecinho os livros que formaram a gente como leitoras, é, a gente fez o até o fantasias diferentes né que foi a Tamires também mas foi pensando mais nesse formato os Sim. livros que a gente tinha é medo de reler <risos> é, eu acho que sei lá, às vezes eu olho assim pelos episódios que a gente fez eu fico pensando se a gente se aprofundou um pouco mais essa temporada desse nosso relacionamento com a leitura uhum. porque a gente começou com livros que formaram a gente como leitoras a gente a gente falou sobre dar segunda chance para autores a gente falou sobre releitura Sobre a criação de conteúdo literário com a Afrofuturas, né, a Petla e a Isa. Você acha que a gente cavou um pouquinho mais embaixo com, com, com essa dinâmica que a gente tem com o livro? Eu acho que a gente conseguiu,
1: talvez, criar uma narrativa, assim, sabe, do, 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 do relacionamento com, com a literatura, né? Hum. Porque eu acho que é interessante a gente começar com a fundação sabe, de o, o que que formou a gente como leitora, que pode partir desde como que eu comecei a ler, mas o que que, o que, que me cativou como leitora, né, e aí a gente vai penso, evoluindo isso, assim, né, o, o senso crítico e depois a nossa produção de conteúdo com o livro, então acho que foram, é, é uma jornada, assim, né, as várias etapas da nossa relação com o livro como ela foi mudando ao longo do tempo. Então eu acho que isso é legal, assim,
0: a gente... fechou, achei, achei bem roteiro. <risos> acho que a gente se programou pra uma coisa legal que a gente montou uma narrativa sem nem saber. <risos> vocês querem que lembrar, gente, que assim, a gente pensa na, na temporada com antecedência, né? Por exemplo, agora a gente vai terminar essa gravação e semana que vem a gente tem reunião pra poder fazer a, a quinta temporada, que na real já tem episódio gravado e vocês não sabem. Porque a gente tá nesse nível de organização, caralho.
1: Um convidado especial.
0: Nossa, a gente, os convidados dessa temporada, se tudo der certo, vão ser assim, ó. Top! Top! <risos> e não é porque a gente vai trazer homem branco cis hétero, não, tá, gente? É isso. Mas. Mas assim, a gente planeja tudo sobre, só que as coisas acontecem, né? Com vinhos. Então. <risos> Um pouquinho diferente do que a gente espera. E a gente não... É, a gente não sabe como que vai sair a discussão. A gente lê as coisas e a gente não sabe o que, que a outra tá achando da leitura. Inclusive, teve alguma que gente... coisa,
1: assim, que, que aconteceu que você não esperava, assim? Que, tipo, você, ach... é, que você achou que fosse por um caminho. Ou que você ficou com medo de ir por um caminho. E aí, quando você viu, sei lá, ou a gente discordava ou a gente concordava. Ou uma coisa que, que alguém falou que te surpreendeu, assim, durante a temporada. Algum convidado?
0: Cara, eu acho que, eu acho que teve, teve, tiveram pequenos fragmentos em assim, episódios diferentes. tipo No episódio com a, com a Petla e a Isa é, tem um fragmento e aí no episódio sobre dar a segunda chance tem outro. Mas não que a gente discorda, mas eu acho que, que eu senti essa sensação de que a gente está indo mais fundo aqui. Eu acho que a gente está analisando mais criticamente isso aqui. A gente está racionalizando isso melhor. Talvez por a gente montar os roteiros mais antecedência, a gente tenta trabalhar isso melhor, e vocês que estão ouvindo a gente digam se isso tá acontecendo mesmo, vocês acham que a gente tá aprofundando mais nos assuntos mas não sei, e eu, eu acho que eu senti a falta um pouquinho disso para essa temporada, a gente dar essa aprofundada e tentar falar algo coisas importantes, sabe, pra gente que a gente fez nas outras temporadas mas eu não sei se era coisa de, de momento também eu tava, a gente tava correndo tanto para soltar a temporada que eu acho que eu não, não senti, não, não tava no momento tanto quando eu fiquei nessa temporada. essa temporada eu tava bem mais, mais firme, assim, tipo, vamos falar sobre isso. E eu pensei com bastante tempo, e eu já tenho uma ideia. E eu senti que a gente tava mais discutindo do que só jogando informações. Eu não sei explicar, talvez seja o álcool. Mas, <risos> mas eu acho que tiveram pequenos momentos que eu falei, cara, que legal que a gente falou sobre isso. Que legal que a gente... Abordou essa questão aqui. Então, essa coisa, tipo, de dar segunda chance pra autores, a gente falar como, como isso acontece no mercado. E é diferente pra autores não branques. É, como tem casos específicos que a gente fala, putz, esse aqui não acho que vale a pena dar uma segunda chance, eu não dou por isso, ou fez essa coisa aqui pra mim, isso aqui pra mim é, é foda, então eu não, não, não tenho como dar uma segunda chance. É, sabe, é, é debate, né? Eu, eu, eu sentia a. Eu sinto que a. A, diferente da última temporada, talvez pela segunda, um pouquinho, que a gente estava correndo e mais deixa, fazendo com que o, o podcast aconteça, a gente se focou no, no que, que a gente estava falando mesmo. É, acho que a gente ficou mais tranquila. É, eu poder acho que conversar. talvez
1: amadureceu também
0: um pouco, né? É, é, e aí eu acho que a gente está mais no caminho de, de ser esse podcast que a gente se propôs desde o começo, de. de... Ah, se a gente estivesse conversando entre nós Era assim que a conversa ia fluir uhum. Não que antes não tava Sempre foi a gente conversando E falando besteira E falando coisas sérias Mas agora como a gente não tá mais tão desesperada De, ai meu Deus A gente precisa gravar isso aqui E o episódio tem que sair a gente tem que revisar, revisar o episódio Deu mais tempo pra, gente, pra eu aproveitar Eu acho Então eu estou mais em paz Mais empolgada até Indo agora da quarta pra quinta do que eu tava indo da terceira pra quarta. Eu acho que foi isso. E você?
1: Ah, eu acho que que às vezes até, assim, a gente pensou que iria por um caminho, mas com os convidados acabaram indo pra outro, assim, sabe? E tudo bem, a gente deixou ir, assim. Eu acho que, por exemplo, com, com as meninas do Afrofuturas, a gente pensou em mais a princípio falar sobre a criação de conteúdo no Instagram e não sei o que lá, principalmente o book Instagram, e acabou virando uma outra coisa também, né? Porque, querendo ou não, o conteúdo das meninas, ele é uma coisa bem identitária, sabe? É sobre a... Elas têm lá o ler né, representatividade, então...
0: Não tem como... E elas estavam numa mudança, né? Quando a gente gravou, ainda era blog parênteses. Elas é... estavam justamente na virada para afrofuturas. É. Então, eu acho que... Que acabou
1: indo por um caminho que a gente não tinha se programado, mas... O conteúdo não foi muito legal, sabe? Eu acho que também tem isso, assim, de às vezes isso sai do nosso controle, mas tudo bem também. Também pode ser uma experiência muito bacana, né? Porque, querendo ou não, a conversa com elas foi muito legal e o conteúdo delas é muito, é muito interessante, assim, conhecer um pouco mais sobre elas. Eu acho que isso foi muito legal. Porque, querendo ou não, também é interessante ver elas como identidades de pessoas, né? Porque a Pérola é isso. Vira, tipo, peroliza, né? Vira uma coisa só. Né? E a gente ter elas falando individualmente as suas jornadas e tal, e como elas acabaram criando isso tudo, foi muito bacana também. Eu acho para né, a gente conhecer um pouco mais sobre elas individualmente.
0: Eu acho que uma coisa que a gente mantém é em todas as temporadas, a gente manteve nessa, né? e a gente mantém pra quinta já, né? Com os convidados que a gente já tem, que a gente tá... Pensando, enfim, é sempre chamar pessoas que a gente não só admira o trabalho, mas que a gente realmente acredita que traz um, um, uma discussão interessante, né? Então, assim, é, desde que eu descobri a Petla e a Isa, eu fiquei muito fã do trabalho que elas fazem. E vendo elas puxando mais para decolonial, a decolonialidade, e essa, esse olhar mais aprofundado e mais estudioso, mais crítico da leitura, eu falei, nossa, é isso, sabe? Tanto que a gente tem de gente falando sobre livro, é, seja no booktube, seja no Instagram, book booktwitter, o que for, e que não tá nem perto do que elas estão falando, porque é outra vibe, sabe? Tudo bem ser outra vibe, mas isso que elas trazem, nossa senhora, é um valor incrível. E, tipo, a Tamires, a Tamires manja muito de fantasia, sabe? Foi muito legal discutir isso com ela. Nossa, e, e para a próxima temporada eu, eu fico pensando assim, ah, até talvez trazer alguém que já participou, e a gente discutir sobre outra coisa, porque tem muita coisa que a gente pode pode explorar ainda que nem né, eu falei. É pouco, parece muito, mas é pouco tempo pra gente falar tudo que a gente quer falar, assim, tem muitos. Sim, a gente aprende muito, né? Tipo, quando a Nossa. gente
1: gravou com a Flávia. Uhum. Cara, foi uma parada que a gente ficou Nossa, com eu saí
0: 15 vezes mais inteligente.
1: Não, <risos> não, foi muito legal, porque a gente se propõe a conversar de uma coisa e a pessoa vem com todo conteúdo foda, a gente só fica tipo ah, <risos> puta inclusive eu quero lançar aqui para quem ouve a gente quem que vocês querem ouvir conversando com a gente pra gente ir atrás, sabe ah, quem que, que assuntos vocês querem que a gente fale com quem <risos> pra gente e marque essas pessoas também pra gente conhecer e tal, a gente já tem uma série de pessoas que a gente quer conversar e que a gente já tá falando há algum tempo já, mas, enfim, nem todo mundo tem agenda. A própria Flávia Gazi foi uma pessoa que topou. um pouquinho. É, ficou animada, mas, assim, ela nunca tinha tempo, tadinha. E aí, acabou rolando por conta da pandemia também, porque aí ela teve que ficar em casa e, e gravou. Ela não precisou ir se encontrar com a gente pra gravar. Mas Apesar é, de que a gente mora perto também. É, mas é isso, assim, às vezes a gente consiga, né, chamar essas pessoas que podem ser papos legais. Então, se vocês tiverem, assim, quem vocês querem ver a gente falando, bebendo vinho, mandem aí. <risos> vamos, vamos fazer uma,
0: uma, uma pausinha? É, preciso de uma água, porque esse vinho aqui tá batendo. É, bom. Ele tá batendo. Então, vamos fazer uma pausinha <risos> e a gente já volta. Yes. Agora que a temporada está acabando, a gente já está
1: preparando a próxima temporada do Wine, que volta no primeiro semestre de 2021. E o jeito que a gente decide os temas e quem vai participar dos episódios com a gente é através das respostas da nossa pesquisa.
0: Essa pesquisa é para a gente entender o que você e outras pessoas que escutam gostam ou não gostam <risos> sobre o Wine, para a gente ir sempre né, adaptando e escolhendo os melhores temas e convidados para aparecer por aqui. Cinco minutos para responder, o link está aqui na descrição desse episódio, ou você pode entrar direto em bit.ly barra pesquisa Uai. Uai é abreviação de Wayne Barrett, W-A-I. Nessa pesquisa você vai poder responder sobre como que você escuta o podcast, que temas que você gosta, quais são os episódios favoritos, como que você gosta das partes sobre vinho, sobre livros. Então entra lá em bit.ly barra pesquisa Uai. E agora continua ouvindo o nosso episódio de encerramento da quarta temporada. Voltando! Uh, vamos lá. Amiga, vamos para os melhores momentos. Os melhores momentos. Assim. Momento. Vamos para... Melhores momentos, essa retrospectiva que a gente faz. Qual foi seu episódio favorito dessa temporada? Qual é o favorito de tema, ou favorito de gravar, ou enfim?
1: Eu gostei Qual muito da gente foi? conversar sobre os livros que formaram a gente como leitor, porque a gente pensou não só, tipo, ah, os livros que me fizeram gostar de ler, mas foi um, uhum. um raciocínio a mais, assim, sabe? Os livros uhum. que... A gente falou sobre livros que... É... Criaram o nosso senso crítico, livros uhum. que, sei lá, despertaram uma percepção diferente em relação à leitura. Então, eu achei legal uhum. essa troca, a gente descobriu que tinha livros parecidos, né? Por motivos
0: diferentes, <risos> então eu achei isso muito legal. É, eu acho que foi um ótimo tema, eu acho que foi muito legal. A gente dá para poder entender isso que leitor não é só, é aprendi a ler, e gostei de ler e pronto, agora eu tô lendo, sabe? A gente vai mudando, né? Como leitores, como enfim... É, meu, eu acho, eu acho que eu gostei muito do vale a pena dar uma segunda chance Eu acho que foi um tema muito bom também Que a gente escolheu, a gente anda muito bem nos temas né? <risos> é, Eu acho que é um tema muito interessante Porque a gente a gente julga e, e cancela ou não cancela ou, ou faz hype ou apoia, enfim, com muita velocidade assim E sei lá, pensar sobre dar uma segunda chance tem muita gente que não pensa isso. Ah, não gostei do livro, nunca mais vou ler nada sobre esse autor. E eu, esses dias eu tava pensando sobre como ah, você conhecer vários títulos de um autor e que é, sabe, contemporâneo ou que escreve livros únicos, enfim. É muito difícil você se tornar um fã porque não é sempre que um autor internacional é publicado com vários livros aqui ou um autor nacional tem apoio pra poder lançar vários trabalhos e você ler um e decidir que acabou, sabe, é, é muito forte, porque a gente vai evoluindo. A escrita é uma prática, você como escritora sabe disso, fala melhor do que isso que eu. Você escrevendo, cada livro que você escreve, cada conta, cada novela, cada coisa, a sua escrita vai mudando, você vai mudando como pessoa, vai aprendendo técnicas e, e conhecimentos pessoais, experiências, enfim, então julgar uma pessoa por um primeiro livro que escreve, ou pelo último, ou algum no meio, é muito complicado, assim. Então, eu acho que levantar essa discussão de, de por que, que você leria alguém de novo ou não leria alguém de novo, eu achei que foi bem legal, Sim. assim. E, e é um episódio que eu queria ver mais pessoas respondendo pra ele e de, dando as opiniões mesmo. É um que eu sinto falta, de, sei lá, a gente fazer isso ao vivo, uhum. sabe? De fazer levar ele pra um evento ao vivo e a gente discutir as pessoas poderem comentarem também a gente rebater e tal. Mas eu acho que foi bem... Acho que foi o meu favorito, assim, o tema que a gente fez. Sim,
1: é muito legal pensar nisso, assim, né? Porque, assim, eu não acho que, em geral, as pessoas não são redimíveis. Mas uhum. existe ali, tipo, o que, que você também que está sério? fazendo para ser redimido. Tá? Você está fazendo alguma coisa a respeito disso? Da cagada que você fez ou não? Ou do, sei lá, do livro que você escreveu e eu simplesmente não gostei do tipo de narrativa, sabe? Tem uma série de coisas, assim, né? Que faz, Sim. como a gente conversou, de dar uma segunda chance ou não. Mas eu acho interessante a gente, a gente pensar nesse tipo de coisa, né? o Outro episódio que eu gostei, deixa eu pensar aqui. Uh, eu gostei muito de conversar com as meninas do Afrofuturas. Foi uma experiência muito, muito legal, assim... Como eu falei, conhecer mais delas foi muito gostoso. Eu adoro nossos episódios de, de convidados, né? Sempre, sempre bacana. Ah, Ai, sempre. É, uhum. Ainda a gente tem episódio também, que agora a gente tá gravando antes, né? Mas a gente tem episódio muito legal com a Rebequim, que Sim. foi muito bacana. Não saiu ainda agora que a gente tá gravando, mas... Não, é,
0: ainda não saiu, mas vai sair quando esse episódio Isso, sair. É.
1: Mas foi muito legal, assim, porque... A gente também, quando a gente pensa nos temas, a gente pensa muito em, tipo, que ideias a gente acha importante desconstruir? Né? A, gente, a gente parte muito dessa, dessas ideias, né? Nos, no meu canal também eu penso nisso. Tipo, o que, que eu tô vendo as pessoas falarem e tá faltando aí um contexto para as pessoas ab abrirem uhum. a mente, para a gente conversar, né? Uhum. Então, o da Rebequinha, a gente conversou sobre o pornô de superação, né? Ou essa coisa de você. Justificar e usar pessoas com deficiência pra, Como inspiração Então, tipo, olha só o que ela passou Então tem que dar valor à minha vida Olha essa pessoa
0: Chama a pessoa para fazer uma palestra motivacional É, não.
1: sabe, essa pessoa não tem uma perna E ela tá ali, ó, subindo a ladeira Por que eu tô reclamando? Eu tenho duas pernas, né? <risos> Então, assim, que merda, né? E tipo, você, como a gente desumaniza as pessoas com deficiência quando a gente faz isso, né? E muitas pessoas veem isso de forma muito romantizada e acham que estão fazendo uma coisa legal. Eu acho que é, essa é a, é, a pior, é a pior coisa, assim, sabe? Quando a, a pessoa não tá é, achando que ela tá fazendo uma coisa ruim. Ela acha, inclusive, o contrário. Ela acha que ela está valorizando, e sendo uma coisa boa, e olha que bonito, e não sei o que lá, e, e fazendo aquilo ela tá desumanizando a pessoa, né, então foi muito legal, assim, ter a Rebeca pra falar sobre isso, falar, né, trabalho de escritora também, leitora de sensibilidade, porque deu, acho que informações que são muito necessárias. Até
0: porque, assim, a gente tenta trazer convidados que, que sim, alguns se conectam, né, com a nossa experiência de diferentes formas, mas a gente dá um espaço para aprender também. Então, às vezes, trazer pessoas que têm vivências diferentes da gente, sabe? Como a Rebeca, como até a Petla e Isa, como a gente trouxe em outros episódios, Lucas, Iris, qualquer pessoa, uhum. assim, Diana, traz aqui pra gente aprender também, Sim. sabe? Porque pra gente... Total. Eu acho que às vezes a gente... Até porque a gente vai bebendo e conversando, né? ainda mais quando a gente gravava fis é, fisicamente ao vivo... Ah, tinha vezes que eu sentava assim e a pessoa tava falando e eu ficava... Uh -huh, <risos> uh -huh, e eu ficava ouvindo. Sabe, vendo. E eu ficava... Ai, pera, eu, eu, tenho que, eu tenho que replicar, né? Eu tenho que manter a conversa aqui. Mas eu só queria ficar ouvindo a pessoa falando. Porque é isso, é uma troca. E a gente vai, vai, vai conversando. sim sim E é isso aí, sabe? Então é, é, eu acho que a gente mantém isso de tentar trazer pessoas que sejam... Às vezes nossas amigas, às vezes pessoas próximas, às vezes pessoas novas. Que a gente tem pouco contato admira de, de longe, assim, e, tipo, ó, eu acho que a gente poderia conversar de um jeito legal sobre isso, isso vai continuar na próxima temporada, a gente trouxe pessoas que faz tempo que a gente queria conversar é, e finalmente aconteceu a gente conseguiu as agendas falou, falou, veio aí veio <risos> aí, então é, eu acho que isso é uma das partes mais legais assim, os episódios convidados são sempre legais por Sim. isso, a gente sempre tem uma troca muito, muito, a gente falou isso no, no episódio 50, né, que por sinal, 50 episódios, galera 50 Caraca. episódios Caraca! É muita coisa a gente, gente falou nesse episódio como. Tem, sabe, poucas coisas até agora que a gente discorda assim, tipo, não, eu penso que é A e eu penso que é B. É, são mais, sabe, nuances de, de. Bom, isso não faz parte da minha realidade, ou eu, eu, eu entendo que você pensa assim, mas eu penso de outra forma. Mas ainda assim a gente consegue ter uma troca muito legal sempre quando é nós duas, e eu acho que por isso que o podcast funciona bem, e por isso que muita gente, até na pesquisa. Fala que a, a coisa que mais gosta no podcast são as nossas conversas e a interação da gente. Uma <risos> brigando com a outra. Mas. Mas os convidados são sempre um, um terceiro elemento que sempre traz muita coisa. É muito, muito legal, assim. É porque eu acho que a gente
1: sair. quer usar esse espaço também para ouvir essas pessoas. E aí, em consequência, a gente acaba aprendendo muito também, e é muito legal. É. Assim, eu sempre fico
0: muito feliz assim de ter a oportunidade de ouvir. Hum. <risos> e, né? É, tem gente que eu gostaria que ficasse falando, assim, Diana, Flávia, qualquer pessoa assim, que quiser chegar a falar, ó, deixa eu ficar falando aqui sobre essa coisa que eu sei. Eu vou sentar e ficar assim, aham. Uh -huh. Pode, pode falar, falar não, tô te ouvindo. Não, continua, uhum, pode Não, não, não precisa falar não, não, não é um, não é um encontro em que ai, deixa eu conhecer você, você conhecer. Não, eu te conheço, pode falar. Vai, ah, eu tô só ouvindo aqui. Pera aí que eu vou fazer uma anotação uh, aqui também. É isso. É isso, pode pode falar para você. <risos> amiga, vamos falar dos vinhos? Vamos. Qual vinho que você Primeiro de tudo, a gente não falou do vinho quando a gente volta à temporada, né? É. Que da... que você achou do Chardonnay da 22? Não temporada, não,
1: amiga, do, do intervalo.
0: Opa, <risos> querida. Opa, tô trocando as palavras. O que, que você achou dele? Eu achei. Ele.
1: Ele não é aquele li... livro. ó. Opa, tudo bom, querida? Ele não é aquele vinho, tipo. Ah, nunca tomei vinho, vou tomar esse aqui. Hum. Sabe? Eu acho que ele. É uma coisa que eu tô aprendendo na minha nutricionista comportamental, que às vezes é. a gente é apresentado pra um, por um alimento hum. e a gente não gosta. Da forma que a gente foi apresentado e a gente uhum. acha que aquele alimento é, é assim entendeu é a segunda chance isso, exatamente, e aí a gente descobrindo outras formas que ele pode ser apresentado, quando você uhum. tomar, por exemplo, um suco de laranja você sabe que ele tem um gosto que ele é um pouco mais doce, cítrico não sei o que lá a hora que você tomar um suco de laranja que ele é um pouco mais ácido você não vai uhum. necessariamente desgostar do suco mas você vai saber que aquela é uma das variações do suco de laranja Entendeu? Mas uhum. você não vai falar assim, ah, não gosto de suco de laranja. Você não gosta de suco de laranja quando ele tá no nível tal. E eu acho que esse vinho, uhum. para fazer essa analogia, ele é um vinho que, sei lá, de repente a pessoa que tá tomando um, um vinho branco, mais, mais doce, um vinho é, de mesa, tá acostumada com, sei lá, com uhum. um champanhe, um espumante mais adocicado, ela vai tomar esse vinho, talvez ela estranhe. E aí, hum, tá. ela tendo um repertório de, talvez, já gostar de um chardonnay, ou já gostar de um vinho branco, ela aceita esse vinho com mais facilidade, assim, sabe? Uhum. Eu tô querendo dizer isso também, é. você tem que ter um repertório maior pra gostar desse vinho, assim, porque eu acho que ele ele não é um vinho que você gosta logo de cara, assim, mas se você tá acostumado a tomar vinho, você curte, porque eu tô, eu tô curtindo.
0: É, eu tô curtindo também, eu gostei bastante dele como chardonnay, eu acho que é, é, é um, um gosto, até um aroma, assim, bem, bem do que eu imagino de chardonnay, sabe? Eu acho que tá... É, é, mesmo que ele seja um mix ali de uvas, né, que falaram que tem, eu acho que ele é um bom exemplo. Eu concordo contigo que não é um vinho simples. Ai, vou tomar vinho pela primeira vez. Porque ele é cítrico, né? Não é todo mundo que gosta desse cítrico, dessa forma. Sá, talvez alguém que esteja migrando de um, algumas uvas de tinto gostem mais, gosta mais desse, porque tem um... Uma acidez, é eu acho. Eu é, acho. ele tem uma acidez e ele tem um gosto que é forte... Mas ele não é um forte de tinto. Ele é um forte que, daqui pra frente, assim, daqui pra vinho mais suave de branco, é... Ele tá no meio, uhum. sabe? Ele tá no meio em, em potência de, de, de sabor. Talvez. Mas eu, eu, o aroma dele é muito bom, assim. Você falou de cheirar ele no outro uhum. momento. E eu falei, nossa, realmente, o cheiro dele é muito gostoso. <risos> A cor dele é muito bonita é. e tal. Eu gosto desse, desse, desse nível, assim, de acidez, sabe? Eu acho que é um, é um nível de cítrico, de acidez que tá... No, no ideal pra mim, tem alguns vinhos que a gente tomou aqui, tem, um, tem uns brancos, tem uns tintos, que eu já achei que ficou ácido demais, uhum. que já ficava assim, ah, eu, esse aqui eu posso tomar só um pouquinho, esse aqui eu tô quase acabando a garrafa, no caso, ela tá em, sei lá, um... <risos> tá menos de um terço aqui, <risos> e eu tô tomando na moral, assim, tipo tá bem gostoso, ele já tá até deu uma esquentada, assim, não tá mais geladinho, uhum. mas ele continua muito agradável. Sim. E eu acho que ele é um bom vinho pra acompanhar coisas, é... Todo vinho, assim, eu acho que falam, ah, é bom com tal refeição, com tal comida, não sei o quê. Esse aqui, especialmente, eu adoraria servir ele num jantar. Assim, sentar sim, a galera, sim. ó, gente, vamos comer tal coisa, eu não sei o que exatamente, podemos fazer teste. Um peixe. Mas peixe, um. um... Pronto. Um peixe frito, mas assim, frito não, tipo, super frito, mas um peixe frito, assim, bem macio, com molho de alcaparras, com. com talvez uma massa. Com um pene de molho branco. Fiquei com
1: fome, Bruna.
0: <risos> Mas, nossa, pensa como ia ficar gostoso isso yeah, aqui. Yeah. Yeah. Olha que prato gostoso que ia ficar. Ia ficar muito o nome bom. Não me disse é a imunização. galera. Mesmo... <risos> <risos> estamos aqui desde a primeira temporada fazendo a harmonização, <risos> mas pensa como ia, não ia ficar muito bom, ou até mesmo quando a gente faz a nossa, fazia nossas coisas de vinho, né, fazia porque a gente não tá mais fazendo por enquanto, da pandemia de um monte de queijo, e aí pão M&M's nossa gente nossa gosto de vinho aqui em casa era isso, do nada um eu tinha uns queijos super bonito e aí do outro tinha tipo M&M's torrada, molho de espinafre uhum. era isso, eu jogava o que, que tinha Ai, aqui na, 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 cozinha, na mesa, era tudo mas eu gostei pra caramba Show, gente. Eu acho que vale a pena vocês aproveitarem o desconto de 20%, viu? <risos> eu vou usar o cupom. Muito bom. Então, nessa, nessa linha, né, de pensamento, você lembra qual o seu vinho favorito da temporada? Ah, eu tenho que dizer que foi o meu querido que eu tomei várias vezes, <risos>
1: que foi o meu rosé Valdorella, que foi um grande campeão aqui, aqui em casa. Eu comprei, acho que deve devia ter comprado umas 10 garrafas desse desse vinho. Meu Deus! Porque duas vezes eu comprei na promoção que era no era quatro garrafas por três. Você comprava uhum. quatro e pagava Acho que era 4 por 2, né? É, não. e pagava três. Inclusive tá rolando essa promoção de novo. E aí, enfim, fez sucesso aqui em casa. É um vinho que tipo, ah, pô, fim do dia, eu vou tomar uma tacinha. Eu abro, tomo uhum. uma tacinha e a gente vai tomando assim, uhum. até acabar. Inclusive tomei ontem. É. E ele é muito refrescante Ele é muito suave Ele não é super doce ele... Eu acho que ele é ideal, assim, gostei muito E aí tomei ele algumas vezes nessa temporada Teve aquele <risos> outro rosé também Que eu acho que foi você que escolheu Ah, e o Mademoiselle também Que eu tomei muito gostoso ah, é. Muito gostoso, adorei Realmente,
0: o Mademoiselle é bem é. bom
1: Teve o também que era, era o irmão do Mademoiselle Que era o outro era o quê?
0: Era. Monsieur.
1: Monsieur. também gostoso. É, aquele. Putz, esqueci como é o nome, que era o espumantezinho.
0: O... Ah, é o Paul Clemont, Demisec, Blanc de Blanc. Gostoso também. É, eu ia falar dele. Eu tô numa vibe de espumantes, assim. Eu, eu tô querendo. Eu tô, eu tô numa vibe de brancos e rosês na uh -huh. real, faz um tempinho sim, já. Sim. É, e aí ele eu achei tão suave, assim, tão de boa pra poder experimentar qualquer coisa. Você gostou coisa. do Valdorella? Você curtiu? Eu adorei o Valdorella. Eu adorei o Valdorella. Eu tomei ele, ele já não tava tão geladinho. Eu quero deixar ele bem gelado. Ele dá pra botar pedra de gelo, assim, também, que ele fica é, bom. É, então. Eu ainda tenho umas garrafas dele aqui, eu vou experimentar. Mas, nossa, eu achei ótimo o Valdorella também. É um ótimo vinho pra ter, assim, quando você conseguir comprar, comprar ele regularmente Vim. e tal. Eu acho que esse, esse Paul Clemont é, Demisec também é um ótimo espumante, assim, tipo, você não precisa de um, um espumante super caro para qualquer ocasião, sabe? Ele é um vinho super acessível, Pra você comprar e, tipo, deixa aí, quando você tiver. Ah, é sexta-feira. Sexta-feira, vamos abrir o espumante, é, caralho. Vamos aí. É, eu faço isso, às vezes. Ah, é isso lá, aí. Durante a semana, eu tô... Ai, putz, fim do
1: dia, assim, quando sai, eu vou tomo, uhum. tomar meia taça, assim, né? É muito, assim. Só tomar um pouquinho, aí vou tomando de pouquinho em pouquinho, assim.
0: Sabe o que eu, o que eu fiz? Eu, a gente fez um, um pseudobrante aqui uhum. em casa. A gente fez as minhas panquecas de domingo, hum. aí... Ai, ah, fazer ovo mexido aqui, tipo ovo de hotel, você bota um pouquinho de leite pra dar uma rendida, uhum. faz torrada, aí faz outras coisas, faz... Enfim, bota um monte de coisa e aí eu fui fazer uma mimosa pra mim. Aí abri o, o, o pôr clemonte, fiz um, um suco de, de laranja na hora, assim, exprimiu as laranjas, foi uma delícia, uhum. assim. E aí eu passei o resto do domingo tomando esse vinho, sabe? assistindo meu NFL, meu jogo de futebol americano, tudo tomando vinho, foi ótimo. Assisti Fortes Bêbado é ótimo, gente, eu recomendo, <risos> se você for maior de 18 anos. Mas, mas então, eu acho que o Pouco Lemon também eu recomendo, achei show. O ela foi uma ótima. De tinto, eu acho que o... Eu comentei do Santa Rita 120 Carmener, né, que eu tomei ele. É, eu ainda acho que ele é um ótimo, um ótimo tinto seco, assim, pra quem quiser... Quem gosta mais uma coisa... Não tem tanino ainda, mas... Mais puxado pra esse ácido, pra esse coisa. Mas eu gostei bastante também desse 22 aqui. Desse Chardonnay 22. Porque, mas porque ele, ele é a minha vibe, assim. Eu acho que esse é um vinho também que eu compraria regularmente. Uhum. Mas, como você falou, não acho que é um, um portal de entrada pra alguém. Pra, pra vinhos, assim. Tão fácil. Por, por causa da acidez e cítrico. A gente que tá mais acostumada. Mas eu acho que ele também é um que eu, eu vou comprar depois pra mim. Pra, pra ter. aqui é Até porque agora que eu falei da harmonização, eu quero experimentar ele com cubinho. <risos> Eu acho que vai ser bem
1: bom. É, e é engraçado que às vezes o vinho Acaba puxando, né Porque a gente também foi tomar assim Eu falei, nossa, esse é bom com queijinho né? Eu falei, puta o que que eu <risos> E aí eu tinha comprado O queijo coalho que pra fazer o dadinho de tapioca Que você mandou a receita ah, E sobrou um sim. pouquinho E eu falei, caralho, oh. eu nunca tenho queijo em casa Eu tenho esse queijo coalho Aí eu cortei assim, os quadrados de cara <risos> Foi tão bom porque eu me senti chiquérrima, assim, ó, comendo um queijinho, um queijinho com alho. Amei. Com o um vinho, foi tudo.
0: Ai, <risos> oh, meu Deus. Tá, passando do vinho, a gente, né, a gente é o Wine About, porque a gente fala de que De vinho e de livro. Melhor leitura dessa temporada, amiga? Qual que você acha que foi? Uh... Ó, a gente leu. É, essa temporada a gente leu Confissões, Confissões o fim... que no caso não foi essa, não. no caso, fim da, infância, <risos> fim da Infância, No Tempo dos Feiticeiros
1: e As Boas Mulheres da China Isso ah, Assim, eu acho que tem livros que são interessantes, que a experiência de leitura não necessariamente são incríveis, mas as discussões que você tem a partir delas são Eu uhum. acho que o Fim da Infância foi assim eu acho que ele uhum. é um livro que você fica pensando sobre as coisas que ele está discutindo depois, sabe? Eu Sim. aprecio livros por isso, que às vezes nem sempre é, tem o... Deus Americanos, por exemplo, é assim. Eu acho que a, a minha experiência lendo Deus Americanos não foi muito legal. Mas quando eu fico uhum. pensando em todas as coisas que ele tá falando desse livro, eu fico pensando, puta que maneiro. E eu acho que o fim foi infância a gente teve discussões muito bacanas, sabe? Essa coisa... É. O que ele faz a gente pensar Uhum. e eu acho que isso é uma, é uma magia muito bacana, assim, então foi eu fiquei feliz de ler um clássico da ficção científica, que fazia um tempo que a gente não lia e, e, e ter esses, esses pensamentos, essas, sabe
0: viagens, assim, que a gente acabou tendo, uhum. sabe, eu achei bem legal é, eu concordo que ele é um livro que a gente, eu acho que eu comentei isso no episódio até, que ele é um bom livro para clube de uhum. leitura, para poder se debater e discutir, ah, eu acho isso eu vi isso e tal é, eu acho que é bacana, eu vou de No Tempo dos Feiticeiros, uhum. porque pra mim foi uma leitura divertida e, e eu acho que ela foi, na verdade, nessa sequência agora que eu tô de, de ler livros e tá ler mais sem estratégia, sem pretensões, sem nada, acho que começou também isso, foi uma das primeiras, assim foi o processo, esse aqui já foi o contrário o processo de leitura foi muito divertido uhum. ler esse livro foi muito divertido físico, audiolivro enfim, e Deixou feliz de terminar, sabe? Deu uma sensação de gostar, tipo, nossa, eu me diverti tanto com esse livro eu espero que a Mai tenha lido e te divertido uhum. também com ele Ele foi divertido uhum. Então, foi uma vibe já diferente assim, Foi o contrário, né, da tua que, que não foi pela discussão Foi pelo livro em si que achei mais Nossa, tal coisa aconteceu uhum. yeah. Então eu acho que, que Eu escolheria ele, assim, de leitura que ficou mais Marcada, assim, pra mim dessa temporada Sim, foi muito legal. E fora da temporada Livros que você leu esse ano, até agora, assim, até a gente tá aqui gravando esse último episódio, que você acha que a gente não, não conseguiu comentar aqui em algum momento, né? Mas que vale o, a menção honrosa. Nossa, isso é foda, né? Você assim, acha que eu li muita coisa legal? Vale releitura também, amiga.
1: É, então, tem muitas coisas legais que eu, que eu li esse ano. Eu acho que, obviamente, eu tenho que falar aqui do The Invisible Life of Eddie, Eddie LaRue, que eu tô lendo agora, da Victoria Schwab. Que é um livro que uhum. tá mexendo muito comigo. E tá sendo muito legal essa experiência de ser movida pela história dessa forma. A gente teve, leu o The Only Good Indians, que a gente falou lá no é, SkulliCast, que foi muito legal. Foi, tudo. foi muito bacana essa com, conversar sobre esse livro, né? E o livro em si também uhum. maravilhoso. Esse ano eu reli a trilogia Grisha e Six of Crows, Crooked Kingdom e foi incrível, assim, foi uma experiência muito boa, porque eu li a trilogia igreja cinco anos atrás, e eu tinha uma relação um pouco amarga com essa trilogia, porque eu não gostei como ela terminou, então eu tinha um carinho, mas a sensação que eu tive, a memória, foi amarga, sabe? Então, quando eu li uhum. agora de novo... Foi só uma sensação de nostalgia e de voltar. Nossa, como eu amo esse mundo. Como eu amo essa mitologia. Como eu gosto, sabe? Até as coisas que me incomodou não conseguiram apagar o carinho que eu tenho por tudo isso, sabe? Então, foi, uhum. foi muito positiva, assim, essa, essa volta. E me faz pensar muito sobre essa coisa da releitura e como eu amo a releitura. É, esse ano uhum. eu reli também a trilogia Jogos Vorazes. Também foi uma experiência muito legal. Então, eu acho que... Sei lá, eu tive muitas experiências de leitura bacanas esse ano, assim. É, sei lá, muitas coisas, muita... Sandy Amenon, <risos> maravilhosa. Sim. E você?
0: Ah, eu acho que Sandia Amenon é a primeira menção honrosa, assim, que tem que ter, porque ler os livros dela esse ano foi... Foi um, um respiro, é, assim, é. sabe? Foi um alívio num nível absurdo. E agora que esse episódio vai sair, já, vai, foi, já foi anunciado, né? Que Sandia não vai sair no Brasil, Sim, meu povo. Vai sair. Vai sair pela. pela é autêntico Gutenberg. Vai sair pela Gutenberg. Eu estou muito empolgada, eu estou nervosa, eu estou ansiosa para que mais pessoas leiam, porque, assim, foi real um livro que aliviou, sabe? Muitos, muitos sentimentos que eu tinha. Uma escrita que é gostosa, uhum. é, é, é fácil de ler. É, flui muito bem, sabe, são assuntos sérios, sabe, são assuntos importantes da gente discutir, ela consegue colocar isso no meio de um romance fofinho, no meio de uma história engraçada, é. então assim, é, é brilhante o que ela consegue fazer, eu acho que, ai, tem tantos, tem, eu muitos livros bons esse ano, sabia, eu, eu tô bem orgulhosa dos livros que eu li em geral, eu escolhi muito bem o que eu queria ler, eu, eu gostei muito de, de ler uma coleção, que se chama Pocket Change Collective, não foi lançado aqui ainda no Brasil, meninas, mas é uma discussão de ensaios e eles são escritos por pessoas jovens, assim, pessoas, sei lá, até 30 anos, sobre diferentes assuntos. Então, até agora são quatro livros, e aí um deles é sobre é, queer conscience, então a, a consciência queer, né, de consciência de comunidade LGBTQ. Um é sobre arte e acessibilidade da arte para pessoas negras. Um é sobre. É, Mudanças climáticas e, e o impacto disso em comunidades indígenas E no funcionamento da, da, da sociedade capitalista Da sociedade, enfim, em geral Como funciona, e é escrito por uma pessoa indígena também Pelo tio Tescal uhum. E outra outro é sobre, sobre não-binarismo de gênero E é por uma pessoa não binária enfim São ensaios, assim, eu acho que Eu amo ler as histórias de ficção De autores, mesmo ainda mais quando é on-voices né A pessoa coloca um pouco da sua experiência Ali e tal e a gente sabe que aquilo ali é real e que a gente sente aquilo, que a gente repete aquilo. Mas ler os ensaios e, e ler as coisas de não ficção também, eu achei muito legal. Assim, deu uma, sabe, uma fixada e deu um, um, uma tranquilidade também de que, ok, esses assuntos estão na ficção e a gente tá levando a ficção para a realidade, mas a realidade também tá funcionando, uhum. sabe? O não ficção também tá indo nesses caminhos aqui. Então eu acho que foi legal equilibrar isso. E esse ano também eu terminei, amiga, de ler a série Percy Jackson. Pois é, eu vi, né, filho. que recentemente você terminou. Terminei faz pouquíssimo tempo. Eu tava faltando o quarto e o quinto livro. É, a gente fez o primeiro episódio aqui do... A gente fez o episódio, na verdade, comentando o primeiro livro, que eu li pela segunda vez e Maíra leu né? Pela primeira uhum. vez, assim, dessa saga que tanta gente leu, enfim. E foi muito legal, assim, o primeiro livro é muito divertido e faltava só o quarto e o quinto pra mim. Cara, eu amei essa série. <risos> eu tô muito acampamento meio sangue, sabe? <risos> porque é uma série divertida pra caramba. É muito legal como ele vai misturando a mitologia. Acho que talvez porque nesse quarto e quinto livro mexeu mais com um pouquinho de mitologia que eu conheço. Uhum. Tipo, puxou um pouquinho da Circe, puxou um pouquinho da... Aquela monstra lá, que a Circe cria ela como monstra, uhum. enfim, deixa eu lá coisa que eu esqueci o nome. É... O Labirinto do Minotauro e tal. Aquiles, é, Foi muito divertido. Então, assim, o quinto livro, eu, eu terminei de ler o um quarto de noite e eu comecei a ler o quinto, aí eu peguei no sono no dia seguinte, eu, eu fiquei o dia inteiro lendo o quinto livro. Eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber como terminava, assim, então me empolgou muito terminar essa série, como eu não me empolgava com uma série há muito tempo, Fui divertido, foi divertido foi simplesmente divertido, e aí trouxe essa vibe também que eu tô buscando agora de ler de eu quero gostar do processo de ler eu quero me divertir com as Sim. histórias mesmo que elas sejam histórias pesadas eu quero sentir envolvida com aquilo é. ali, eu quero ler o que é, que é importante pra mim, então, por mais que, sabe, Percy Jackson, ah, é uma coisa fora da realidade é um livro middle grade, foi escrito por um homem branco, sabe, não, foi divertido foi gostoso de ler aquilo ali e, e quando eu terminei de ler, eu fiquei, nossa, eu sei de um monte de gente que já leu essa história, então eu posso chegar pra essas pessoas <risos> e falar, viu, eu terminei de ler, caramba, isso aqui, esse personagem, então foi, foi uma empolgação muito legal, assim, eu acho que foi um ponto alto da minha experiência de leitura esse ano, terminar de ler Percy Jackson, e aí agora eu vou seguir pros... Para as próximas séries aí que o Required uhum. tem também.
1: Ai, que legal, amiga, porque realmente. Eu acho que é isso, assim. Eu tive uma experiência muito interessante esse ano que eu li com a pela primeira vez, né? Ah, é verdade! Você leu outra série, né? Eu, eu li o, o Instrumentos Mortais, é, você leu outra, o... né? As Peças Infernais. E eu hum! pedi para as pessoas indicarem, eu queria ler Cassandra pela primeira vez. Eu falei, tá, em qual livro que eu começo, né? E aí falaram, a mais votado foi o Anjo Mecânico. Eu
0: acho que é uma boa é... mesmo, porque o, 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 o Instrumentos Mortais é difícil. É, então,
1: eu sabia que o. É Cidade de Vidro o primeiro nome?
0: Cidade Dos de Ossos.
1: ossos. É, eu. Eu sabia que essa primeira série eu ia ter problemas, eu já conhecia yeah. e tal. Com certeza. E, então foi muito legal, assim, as pessoas que indicaram, porque foi uma entrada muito bacana, sabe? E, e eu entendi o que faz as pessoas amarem essa série, porque ela tem uma sensação confortável. Ela tem uma sensação uhum. de, tipo, ai, que gostoso, vou ler esse livro aqui, sabe? Porque eu não conseguia parar de ler, eu li em dois dias, assim, uhum. o livro. Ah, é, e Foi boa. muito gostoso, eu queria saber o que ia acontecer, ai, Shadow Hunters, né? Então foi, foi. foi uma experiência muito legal. Eu até fiquei, por minha surpresa, eu fiquei com vontade de terminar a trilogia, porque eu, eu não, não pretendia. Eu não, eu não pretendia continuar. Eu ia perguntar, você
0: vai continuar, lendo? Eu ler? acho
1: que eu vou continuar, assim. Pelo menos essa trilogia eu acho que eu termino. Eu acho que eu vou ler também. Eu tenho um livro. <risos> Eu não tenho os outros livros. Eu vou ver se sei lá se eu consigo aqui, mas foi muito bacana, assim, foi essa coisa mesmo de uhum. quebrar um pouco o preconceito e também de entrar pelo lugar certo, né, já que tem mais de uma série, não sei o que lá, o ah, próximo livro que eu vou ler é o Academia de Vampiros. Que
0: ah, esse eu não gostei. Foi o pessoal que
1: votou lá, então eu vou, vou experimentar. Mas eu sou trash, uhum. né? Eu gosto de coisa trash, então <risos> ah, tem que eu curta.
0: É, esse eu não gostei, não. Eu, eu gostei mais da segunda série, que é a série meio spin-off, é, que é o Bloodlines, é... Linhas de sangue, laços de sangue, Sim. eu acho, na real. É, esse eu já gostei. Eu li só o primeiro livro, mas eu gostei mais do que o Academia de uhum. Vampiros. Mas. Mas é isso, né? Um, livro, um ano de experimentações Sim. aí de releitura. eu acho que foi bacana. E com isso, gente, encerramos a nossa ah... quarta temporada do About It. Acabou! A gente fala quando vai voltar a próxima ou deixa a galera esperando? Eu acho que a gente deixa esperando, né? Ano que vem. Ano que vem volta. <risos> É isso ano é. que vem, gente Beijo, ano que vem Não, mas seguindo a tradição Vai voltar no começo do ano que vem Tá, gente? No começo do ano que vem Já vai ter a próxima temporada Ela vai acontecer, porque a gente já tem episódio gravado A gente já tá com planos aí pra vir Então, aguardem isso. E apoiadores que estiverem ouvindo Aqui também, talvez vocês tenham mais Coisas aí pra ouvir no meio do caminho. Isso, Vamos ver é. se a gente conseguir fazer. É. <risos> se a gente conseguir fazer. Se você quiser ser apoiador do Ina é e ouvir conteúdos exclusivos e continuar acompanhando o que a gente tá fazendo antes dos episódios saírem na quinta temporada, onde que as pessoas
1: vão, Maíra? Elas vão no, nas nossas redes sociais. O Ina Baurit Cash <risos> lá no, no Instagram, por exemplo A gente deixa os nossos melhores amigos Que são os nossos apoiadores Então eles podem ver coisas que estão rolando Enquanto a gente está lendo O que, que a gente está bebendo Infos exclusivas, Mas também lá no catarse.me Então,
0: amiga, último brinde Yay. da temporada triste, mas que bom, porque... Chega! Chegamos! Meu,
1: meu chegamos! Chegamos! <risos> Nossos fígados se recuperarem.
0: <risos> Apoiadores, vemos vocês no Momento da Ressaca. Outros ouvintes, muito obrigada por ouvirem a gente até aqui. A gente vê vocês na próxima temporada. Um, um brinde! brinde.